0: Méta Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert dans votre territoire. Au cours de cet échange, vous découvrirez les positions de France Nature Environnement Pays de la Loire concernant la méthanisation et les actions entreprises par l'association pour accompagner les porteurs de projets dans le respect de l'environnement et le dialogue avec
1: les habitants. Bonjour Jean-Christophe Gavaillet. Vous êtes président de France Nature Environnement Pays de la Loire, la FNE. C'est la Fédération française des associations de protection de la nature et de l'environnement. Elle est la porte-parole d'un mouvement de 5837 associations regroupées au sein de 46 organisations adhérentes qui sont présentes sur tout le territoire, en métropole et en Outre-mer. Vous agissez sur des thématiques liées à la protection de la biodiversité, la surexploitation des ressources, la pollution de l'environnement et la valorisation de nouveaux modes de production et de consommation. On va parler ensemble de la méthanisation. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la posture de la FNE Pays de la Loire concernant ce processus de méthanisation d'un point de vue environnemental
2: Alors, par définition, FNE Pays de la Loire est favorable aux énergies renouvelables. Alors, nous avons une base fortement critique sur le nucléaire, donc un a priori favorable pour les énergies renouvelables. Et en ce sens, pour nous, la méthanisation est une énergie renouvelable à base de biomasse. Avec tous les problèmes de tension que l'on peut rencontrer en termes de fourniture de biomasse hein, et de tension sur la ressource, tout le monde vise la biomasse en la pensant inépuisable. Euh, ce qui est de notre avis n'est pas le cas.
1: Toutes les FNE dans les différentes régions de France n'ont pas les mêmes opinions sur la méthanisation. Oui. Est-ce qu'un agriculteur, un porteur de projet de méthanisation peut s'adresser à n'importe quelle FNE
2: bah, Ça dépend de ses relations, ça dépend de l'évaluation. Dans les territoires qui sont en tension d'azote, où on a essayé de vendre la méthanisation comme un moyen de continuer... Euh, une surproduction d'azote, il est évident que ça ne va pas se passer correctement, ni de manière très ouverte. On a quelque part la chance dans les pays de la Loire d'être un terrain de polyculture élevage, sur lequel l'impact positif que peut avoir les comme énergie renouvelable, c'est bien de diminuer l'apport de la charge azotée minérale. On a encore cette marge-là dans les pays de la Loire. Et on a une large part, une large marge de réduction de l'azote chimique. Donc
1: on voit bien que ça peut dépendre des régions, mais si on peut généraliser, pour vous, quels sont les avantages et quels sont les inconvénients de la méthanisation
2: Les avantages, c'est de produire avant tout une énergie si elle est renouvelable. Donc si les conditions globales d'évaluation de sa soutenabilité ou de sa renouvelabilité, sont bien remplis. Et ça, c'est ce qu'on quand on examine projet par projet, territoire par territoire, il n'y a pas de raison de s'opposer ou de valider a priori une installation de méthanisation. Ce sont les conditions territoriales de nécessité, d'usage. Et ça se discute en principe sur la grande peur des riverains, mais dans toutes les ENR. Hein, aussi bien sur l'éolien que sur la méthanisation que sur le photovoltaïque, on a une réflexion de crainte parce qu'on n'est pas dérangé. Le nucléaire, c'est loin, les mines sont au Niger ou en Mauritanie. On n'a pas les impacts, impacts apparents sauf les lignes à haute tension. Quand on installe une ICPE, de, installation classée pour l'environnement. Euh, à côté de chez quelqu'un, il se pose toujours la question de l'utilité de venir le déranger. Et sa première chose, c'est dire ben « Bah non ». Alors après, ça se travaille. Hein, et c'est là où nous, on fait un travail d'accompagnement à la fois des riverains et des porteurs de projets pour essayer de faire converger les, les perspectives.
0: Meta Radio, le podcast d'aujourd'hui pour les énergies renouvelables de demain.
1: Je veux bien que vous me racontiez le rôle que vous avez avec les porteurs de projets. En quoi c'est un avantage pour eux de prendre contact avec la FNE Pays de la Loire
2: ben Déjà, de répondre aux questions qu'on pose vraiment et pas aux, restes, aux questions que le porteur de projet pense qu'on va lui poser. Quand on est porteur de projet, on a beaucoup lu, on s'est beaucoup documenté. On a une vision plutôt internet et plutôt paranoïaque de la chose. On construit un argumentaire en fonction de ce qui peut être écrit sur Internet et pas forcément qui parle à ses voisins. Évidemment, si les voisins apprennent le projet à l'enquête publique, ils vont aller aussi sur Internet et poser les questions qui tournent en boucle. Mais il n'y a pas d'adéquation au projet. Il n'y a pas d'adéquation au voisinage. Et l'intérêt qu'on peut avoir, c'est de faire converger les positions avec des vraies interrogations nées du territoire et nées de la cohabitation. Parce que sinon, on a des choses généralistes, on a des choses euh, certes intéressantes, en termes de mise en perspective, mais qui ne sont pas liées au territoire. Et quelque part, euh, reparler avec son territoire, hein, pour des agriculteurs qui se plaignent d'être souvent isolés, d'être souvent déconnectés de, des préoccupations de leurs voisins, pas plus tard qu'il y a 15 jours... Euh J'étais chez un agriculteur avec. Euh, je, moi, je choisis d'y aller en me faisant accompagner d'une association de riverains ou d'une association de terrains. Pour justement engager ce dialogue qui a, qui a rarement lieu, où chacun est dans une vision un peu fantasmée de l'autre et ne, ne se parle pas en réalité. Et une enquête publique, ce n'est pas un moment où on parle. C'est un moment où on conteste, un moment où on promeut, on communique, mais on ne se parle pas. L'intérêt, en arrivant avant, c'est qu'on peut permettre de constituer la réponse, de la territorialiser et de répondre aux vraies questions des riverains. J'ai rencontré il y a trois semaines, à mois, des porteurs de projets. Ils n'avaient pas pensé à dire à leurs voisins bah, que lui, un hein, qui était éleveur de canards, il allait du coup désodoriser son lisier qui les faisait suer depuis une dizaine d'années. Lui qui était accepteur de matière et qui recevait des fumiers de volaille qui se stockaient en bout de champ. Bah que ça allait plus se produire, qu'il allait épondre maintenant des, des, des digestats solides, et ainsi de suite. C'est-à-dire que chacun, un autre éleveur de porc, bah qu'il allait plus transporter le lisier parce qu'ils allaient mettre en place un pipe entre le méthaniseur et chez lui, et qu'il y avait plein d'avantages, de micro-avantages cumulés pour les riverains, c'est ce qui les intéresse. Réduire les impacts chez eux, directement, des nuisances qu'ils perçoivent d'installation.
0: Radio. Le podcast qui diffuse du gaz vert sur votre territoire.
1: Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret lorsque vous intervenez dans un dossier de méthanisation Quel est votre rôle Qu'est-ce qui se passe
2: Généralement, le porteur de projet a construit son projet. Quand on arrive à, le... à ce qu'il se rende compte qu'il a intérêt à nous voir avant l'enquête publique, on peut lui faire part de notre vision. Un critère négligé peut faire basculer un projet en positif ou en négatif. Hein, il ne faut pas se dire, euh, c'est pas parce que je fais les ENR que les écolos vont être avec moi, mais c'est pas parce que je fais la méthanisation que les écolos vont être contre moi. Et se tourner vers les riverains sans en avoir peur, et sans études défensive, et dans ce cadre-là, se faire accompagner par une association départementale ou régionale, ça peut être aussi, le, ça rassure les riverains,
1: ça rassure le porteur de projet. Ça rejoint ma prochaine question qui était, est-ce que vous aviez des conseils pour les porteurs de projets de méthanisation Quand ils ont
2: mûri leur projet, rentrez rapidement en contact avec la fédération départementale ou la fédération régionale pour avoir un contact justement de médiateurs. On est un certain nombre aussi bien en Mayenne, Sarthe, Maine-et-Loire, moins en Vendée, en Loire-Atlantique. Euh, mais on a des personnes qui peuvent se déplacer et engager le dialogue. Et engager le dialogue avec les riverains. C'est ça qui est important. C'est construire cette confiance qui va peut-être changer l'accueil du projet. L'autre condition, c'est peut-être de se positionner correctement en termes de vecteur énergétique. Je m'aperçois par exemple que les agriculteurs n'ont pas songé à changer leur motorisation en GNV. Si on devient producteur d'énergie, si on recherche l'autonomie énergétique, il y en a un certain nombre qui chauffent leurs installations grâce aux méthaniseurs. Ça serait quand même le minimum qu'on développe que les tracteurs roulent au GNV. Réduire l'impact des rejets par rapport au fioul et augmenter l'autonomie énergétique des fermes. Et peut-être permettre à leurs voisins, qui ont souffert de la crise des gilets jaunes, qui sont des ruraux, et qui aimeraient bien aussi pouvoir changer leur motorisation sans faire du repowering
1: électrique. C'est un point important aussi, vous, vous sensibilisez euh, au fait que les agriculteurs, en fait, ils jouent un rôle dans le renouvellement des énergies. C'est quelque chose à souligner, en fait. Bah, ce
2: sont les cultivateurs de biomasse, et la biomasse est, euh, est une potentielle source d'énergie, aussi bien euh, hein, le chanvre euh, que d'utiliser pour faire les engrais de ferme, hein, le, le gaz de fumier. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'on était pour le gaz de fumier. On commence à tiquer un peu plus sur le gaz de lisier, mais là, à devenir du gaz de maïs, ça ne nous intéresse pas tellement. On a, quand on a la chance de disposer de fumier pailleux, de choses qui, qui ont un pouvoir méthanogène intéressant, c'est jouable.
1: Dans l'échange avec les citoyens, quel est le rôle de la FNE Est-ce que euh, vous participez à ce dialogue parfois tendu entre riverains et porteurs de projets On essaye. On essaye d'être médiateur et puis de, de bien
2: comprendre les impacts. Et puis, de, de... on parle du CPE avec les agriculteurs, on se comprend. Euh, avec les riverains, on est habitué aussi à ce contact un petit peu revendicatif dans un premier temps. C'est humain, on va perturber votre environnement, vous n'avez pas envie d'être perturbé. Après, si c'est pour l'intérêt collectif, si c'est pour euh, l'intérêt du développement économique de votre voisin, de votre village... Vous pouvez y réfléchir.
1: Et donc, la, la question, c'est de permettre ce dialogue. Et la méthanisation, potentiellement, peut permettre de joindre des intérêts écologiques, économiques, énergétiques énergétique énergétique ensemble. Oui. Bah,
2: écologique, pas à la base, c'est pas quelque chose de... C'est une ICPE, c'est une installation classée pour l'environnement. Ce n'est pas quelque chose qui est écologique en soi mais il y a plein de choses dans la vie humaine qui ne soient pas écologiques en soi. Bon, un méthaniseur, ce n'est pas en soi écologique, c'est un outil technologique. C'est une production d'énergie, mais qui n'a pas plus d'inconvénients qu'une éolienne ou un photovoltaïque. Le reproche qu'on fait souvent à la méthanisation, c'est d'induire des cultures en concurrence avec l'alimentaire. La grille photovoltaïsme pourrait avoir le même inconvénient. Donc, il faut arriver à, à équilibrer ce questionnement.
0: Meta radio le podcast qui vous aide à vous lancer dans la méthanisation. Quelle est la position de
1: la FNE Pays de la Loire sur le GNV
2: Alors, sur le bio-GNV spécifiquement, c'était la position de France Nature Environnement, réseau transport et réseau euh, énergie. Hein Nous voyons une grande importance à ce que le bio-GNV serve de vecteur. Pour les transports, on a souvent parlé gaz, on a souvent parlé chauffage ou production d'électricité. 30% de la consommation d'énergie est par les transports. Et si on veut décarboner les transports et le travail du sol, par exemple, euh, le passage au bio-GNV peut avoir un intérêt pour le monde agricole, pour les transports. Les bus de Nantes euh, roulent au, au, au GNV ou au, au gaz naturel. Euh, les tracteurs pourraient rouler et peut-être que les ruraux qui vivent à côté de méthaniseurs verraient un intérêt, comme à Mortagne, d'aller faire leur plein à la ferme et de transformer leur véhicules moyennant euh, peut-être une aide régionale à mettre en place, peut-être quelque chose. J'ai vu qu'il y avait une aide pour la transformation en véhicule électrique. Ben pourquoi pas avoir une aide pour passer au GNV carburant et à ce moment-là, euh, ça pourrait être intéressant de réserver la production de méthane à l'usage transport et à l'usage d'énergie pour, pour le monde agricole ou même pour les TP. Plutôt que de se battre pour du fioul détaxé, peut-être se battre pour de la modernisation GNV. Plutôt que de fantasmer sur un hydrogène qui ne sera disponible que dans 30 ans, on a un GNV qui est disponible dès maintenant.
1: Lorsqu'on s'intéresse à un projet de méthanisation, où aller chercher les bonnes informations Vous parliez tout à l'heure de tout ce qu'on peut lire sur Internet et devenir un peu parano. Comment on fait pour faire le tri et où est-ce qu'on trouve des informations
2: bah, Internet reste incontournable. Il faut juste avoir un petit peu un regard critique sur la critique.
1: J'arrive à la fin. Je voulais savoir est -ce que, quel message vous, vous souhaiteriez adresser aux futurs porteurs de projets bah,
2: On est... Euh... Ouvert à la discussion, à l'étude de projet, et vous voyez bien, euh, pas forcément pour les flinguer. Hein. Mais la, la question, c'est que si on a des gens qui nous dévoilent leur projet au dernier moment, en espérant passer en mode bulldozer, eh ben, face à un bulldozer, on met un bulldozer. C'est jamais très positif à combattre bulldozer.
1: Donc c'est important de dialoguer en fait bah, euh, Oui, et puis, de dialoguer mais de s'écouter
2: aussi. C'est-à-dire que tout n'est jamais vraiment totalement négatif, totalement positif. Autant une attitude totalement négative, parce que sur une analyse, on est contre une technologie, parce que sur, pour des raisons régionales, c'est vrai et c'est avéré. Et être totalement pour, béatement, comme pour l'être certains, sans poser les vraies questions environnementales, de la qualité de l'eau, de la qualité de l'air des modifications des pratiques agricoles induites. Après, il y, a des, il y a des justifications, il y a des questionnements, il y a des évolutions de projets. Clairement, il y a des questions auxquelles n'ont pas pensé les gens. Hein, par exemple, l'idée de se positionner soit en zone industrielle, soit déjà sur une exploitation, c'est quelque chose qui m'est venu de la discussion avec des groupes d'agriculteurs. Hein, l'idée aussi de, de faire du biogaz, du biogène un, un V, un vecteur énergétique pour les transports, et d'offrir la possibilité aux agriculteurs, mais aussi à leurs voisins, de venir faire, comme ça se fait à Montaigu, de venir faire le plein directement chez le voisin, on peut y voir un avantage. Merci.